0: Veľa vecí v živote uh, robíme na základe podvedomých reflexov a, a vecí, ktoré si ani neuvedomujeme, že ich často robíme. Uh, napríklad som hladný, veľmi tak podvedome idem smerom ku špajzi, smerom ku chladničke, proste tam, kde je jedlo. Som smedný, prirodzene idem tam, kde je voda a napijem sa. Nudím sa, veľmi prirodzene až podvedome otváram YouTube alebo Facebook alebo Instagram, alebo proste vyber si svoje internetové médium, na ktorom dokážeš straviť väčnosť. A ráno sa, zob- ráno sa chceš zobudiť, až, až podvedome, hej, niekedy až bezmyslov, ideš k tej káve a zalievaš si kávu. A proste veľa tých životných väzy sa stávajú pre nás až reflexom, ktorý si neuvedomujeme. A kde som si ja toto veľmi tak zaujímavé všimol, bolo keď sme raz boli s Maťkou tu v obývačke. a ja som sa tak postavil, išiel som do kuchyne a mal som strašne chudné niečo sladké alebo slané, vlastne čokoľvek, čo by som mohol mať v ústach a, a tak potichučku som akože lošoval akože v kuchyni a hľadal som, že čo by som chcel. A v tej chvíli maťka na mňa zakričala z obývačky, že Čo sa hľadáš? Čo by si žral? A ja som nechápal, ako toto zistila, lebo ja som nevydal, že akože to bolo také tiché, ako mačka, ktorú by ste proste nepočuli. A chcete vedieť, že ako prišla na to, že som niečo hľadal? Povedala mi, že počula, ako som ľaskal. A ako som chodil po kuchyni, tak som robil, že A ja som tomu až nechcel veriť, a že toto bol naozaj to, čo ma prezradilo, ale uh, hej, proste prirodzene nasledujeme svoje, uh, svoje potreby, chceme ich náplňať a niekedy to je až také prirodzené, až také podvedomé, také automatické, reflexné, že si to vôbec neuvedomujeme, hej, ako ja keď hľadám sladkosti a pritom si akože miaskam. Uh, No. Dnes sa vraciame späť do knihy Exodus, a, kde vidíme izraelský národ, ktorý putuje púšťou a púšťou, na ktorej ich, spre, ktorou ich sprevádza ich Boh. Čelia tam rôznym a, reálnym a, a ne, častokrát život ohrozujúcim prekážkám, ale týmto všetkým ich sprevádza Boh preto, lebo z tejto púšte robí akúsi školu. Školu, v ktorej má rásť ich viera. A, a, a tá porastie len tak, že sa naučia na Boha spoliehať vo všetkom. Hej? Že, že ich spoliehanie sa na Boha, ich dôvera v Bohu sa stane úplne že taká automatic, automatická, reflexná. A bez, bez toho, aby sa to museli uvedomovať, bez toho, aby sa museli k tomu nejako pozbudzovať či viesť. Proste, to je pre nich úplne prirodzené. A v dnešnom texte uvidíme, ako izraelský národ... A, Slepo počúval svoj smet. Opäť im došla voda, boli smední a oni slepo počúvali svoj smet a, a to ich doviedlo takmer ku smrti. Tak si môžeme povedať, že aha, takže dobre, takže hlavnou myšlienkou kázne bude, že nepočúvaj svoj smet, ale to tiež nie je riešením, ignorovať svoj smet. Hej? Lebo ak budem ignorovať svoj smet, tak akže dopadnem zle, hej, zomrem od smedu, budem dehydratovaný a to tiež nie je veľmi cesta k životu. A tak riešením nie je ignorovať smet, ale cvičiť ho, aby nás viedol nie ku smrti, ale ku životu. A tak dnes budeme v knihe Exodus, v druhej knihe Mojžišovej, v 17. kapitole. Pokračujeme tam, kde sme minule skončili. Ak, ak máte pri sebe svoje Biblie, tak a si ich kludne otvorte a nechajte otvorené, lebo budeme tam v prvých 7 veršoch. A v tomto texte uvidíme tri druhy smedu minulú nedelu sme videli tri chleby, tak dneska to budú tri smedy. A bude to smed po vode, potom uvidíme smed po krvi a potom uvidíme smed po Bohu. Takže, kniha Exodus, druhá kniha Mojžišova, 17. kapitola verše 1 až 7 čítame. Celá pospolitosť Izraelitov sa podľa príkazu Hospodina uberala z púšte syn z jedného stanovišťa na druhé. Utáborili sa v refidime, ale ľud nemal pitnú vodu. Ľud sa dostal do sporu s Mojžišom, naliehal na neho, Daj nám vodu, chceme piť. Mojžiš im povedal, prečo ma obviňujete? Prečo pokúšate hospodina? Ľud, ktorý trpel s medom, reptal proti Mojžišovi a hovoril, prečo si nás vyvedol z Egypta? Preto, aby si nás, našich synov i stáda umoril s medom? Mojžiš volal k hospodinovi o pomoc. Čo mám robiť s týmto ľudom? Veď ma ukameňujú. Hospodin povedal Mojžišovi. Výdi pred ľud. Vezmi zo sebou niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi palicu, ktorou si udrel nýl a choď. Tam budem stáť pred tebou, na skale, na horebe. Keď udrieš skalu, vyjde z nej voda a ľud sa napije. Môj to urobil pred očami starších Izraela. To miesto nazval Masa a Meriba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali hospodina, keď pochybovačne hovorili, je medzi nami hospodin alebo nie. Smet po vode, smet po krvi a smet po Bohu. V prvých dvoch veršoch vidíme ich smet po vode. Keď... Hej, teraz sme prečítali celý, celých 7 veršov, takže vieme, čo ide. Ale, ale predstavte si, že ste práve dočítali 16. kapitolu a teraz vstupujete do 17. kapitoly a čítate prvý verš. Tak vlastne ste úplne plní nádeje a máte dvo, veľký dôvod na nádej. Lebo to, čo vidíte, je to, že Izraelčania sa konečne začali učiť. To, čo ich Boh učí, posledné dve kapitoly na púšti, tak konečne sa im to do, začína dostávať pod kožu. Hej? Lebo čítame, že celá pospolitosť Izraelitov sa podľa príkazu hospodina uberal a spúšte syn z jedného stanovište na druhé. Tak to je super, lebo, lebo kojiže sa naučili poslúchať Bože slovo. Žijú podľa jeho príkazu, Boh hovorí, choďte sem, poďte tam, poďte tam a oni to robia. Je, takže vstupujeme do prvého veršu 17. kapitoly a vidíme, že wow, veci sa začínajú meniť na dobre. A keď pokračujeme vo zvyšku prvého verša, tak a, sme naplnení očakávaním, lebo tam čítame, že utáborili sa v refidime, ale ľud nemal pitnú vodu. No dobre, je tu problém, priznávam, ale, ale nezabedeme na to, aký je to problém. Pred dvoma ka- dve kapitoly dozadu, dve nedele dozadu, sme hovorili o tom, ako boli v mare, pri horkých vodách, ktorá sa nedala piť, hej, tiež im dochádzala voda. A nakoniec Boh prišiel, prišiel ako ten, ktorý zachránil, ktorý premenil horkú vodu na sladkú, a ktorý ich zachránil, ktorý ich občerstvil, ktorý im dal prežiť. Hej. Čiže... Toto tu teraz, čo ideme čítať, je akási proste, a, a, akýsi reparát. O, opakovaná písomka z testu, ktorý oni pred pár týždňami akože nedali. Z ktorých dostali 5. A poďme hovorili, že dobre, poďme si to vyskúšať ešte raz. Opakovanie matka múdrosti. Naučili ste sa mi dôverovať. Hej. Čiže máme, pri prvom verši máme dôvod na nádej. Poču, vidíme, že sa naučili poslúchať Božie slovo a, a, pre, a majú teraz prejsť niečím, čím už prešli a kde sa Boh ukázal ako ten dobrý. No, žiaľ, tá nádej nám vydrží iba v prvom verši, lebo hneď v druhom vidíme, že to až tak dobre nešlo. Druhý verš. Ľud sa dostal do sporu s Mojžišom. Naliehal na ňo. Daj nám vodu, chceme piť. Ježiš im povedal, prečo ma obvinujete? Prečo pokúšate hospodina? Je tým niekto z vás prekvapený? Ja nie. A nie preto, lebo ach, veľmi dobre viem, čo sú títo Izraeliti zač, čo to je za bandu. Nikdy nebudú veriť Bohu. Ale preto, lebo viem, čo som ja zač. Hej. A že, že keď sa pozerám na svoj vlastný život, tak vidím proste tie dobré prejavy Boha a, a vidím, ako o pár týždňov neskôr, o pár mesiacov neskôr, som úplne schopný pochybovať o tom, či je dobrý. Môžem zakúsiť jeho veľkú záchranu a, a v zápäti pochybať o tom, že či vôbec on ma chce zachrániť. A tak, ako sa im minula voda v mechoch, rovnako sa im minula aj dôvera v Boha. Ako voda sa im vyparila, vyschla, tak vyschla aj ich viera. A, ale ako to je celé možné? Hej, lebo... Zamyslíme sa nad tým, čím všetkým oni prešli. Iba, iba pár mesiacov dozadu boli v Egypte, kde Boh akože mocnými a veľkými spôsobmi ich zachraňoval. Trestal Egypt morovými ranami, aby, aby ich vyslobodil. Hej. A prednedávnom prešli otvoreným morom. Hej. O, oni mali tú skúsenosť, ako prechádzali proste morom a pozreli sa po pravej strane, pozreli sa po hlavej strane a videli, ako voda stojí a ako Boh vytvoril priestor tam, kde nebola cesta. Um. Pred, pred pár týždňami videli, ako, ako prišli ku horkej vode, ktorá sa nedala piť a boli na pokraji akože života. A Boh prichádza, vstupuje do ich ťažkosti a premenia vodu na, sladú vo, horkú vodu na, na sladku. A, a, a potom neskôr sú hladní a nemajú čo jesť. A Boh ich, boh ich tábor zaplaví prepelicami a každé ráno im dáva mannu. A uvedomte si, že tá manna padá každé ráno, že aj v toto ráno, v ráno tohto konfliktu, možno iba pred pár hodinami, títo Izraeliti boli vonku pred, pred svojimi stanmi, kde zbierali zo manu, mannu, z ktoré potom žili. Hej, že oni sú doslova zaplavení z každej strany prejavmi Božej záchrany a oni teraz začnú pochybať, či je Boh medzi nimi, či ich privedol na tú púšť, aby tam všetci vykapali. Ako je do paru má toto možné? Prečo sa ten starý, známy príbeh opäť opakuje? Že ničím neprekvapí tá stará zmluva. Opäť Izraeliti prídu na preka- narazia na prekážku, opäť sa rozhodnú Bohu nedôverovať, idú do sporu s Mojžišom a hádajú sa. Ten problém, ktorému čelia, respektíve to riešenie, ktorým oni pristupujú k tomuto problému, je to, že slepo počúvajú svoj smed po vode. Slepo počúvajú svoj smed po vode. A kam ich dovedie? Ku krvi. Čiže to je to, je to čo vidíme vo veršoch 1 až 2, smed po vode, ktorý vedie ku smedu po krvi. Veršoch, to vidíme vo veršoch 3 až 5. Lebo môže sa nám zdať na prvý pohľad, že to sa proste rozputala nejaká ďalšia nevinná hádka ľuďom došla do trpezlivosť, tak vybuchli na Mojžiša. Ale to, čo tu vidíme, je to, že ľudia sa začínajú prestávať ovládať. To hebrejské slovo, ktoré je vo verši 2 preložené ako spor a obviňovanie, a v sebe ukrýva veľmi silnú emotívnu nálož. Inde v Mojžišových knihách je toto isté slovo preložené ako rozbroj. Ako pretiesa či vzbura. A keď k tomu pridáme to, že v treťom verši oni Mojžiša obvinujú z toho, že za toto môže, že toto je ochyva, tam hovoria v druhej osobe jednotného čísla. Prečo si nás ty vyviedol z Egypta? Preto, aby si nás ty umoril s medom? A keď sa pozrieme do štvrtého verša na Mojžišovú reakciu, čo on robí? Volá k hospodinovi o pomoc a hovorí, čo mám robiť s týmto ľuďom? Veď ma ukameňujú. Kebyže sa pozrieme na Mojžišovú tvár, tak v jeho očiach uvidíme strach. A tak ten obraz, ktorý tu máme pred očami vo veršoch 2, 3, 4, je, je situácia, ktorá nebezpečne rýchlo vieskalovala a ktorá sa vymýka spod kontroly. Sme tu na pokraji vzbury ľudia chytajú do rúk kamene. Mojžiš sa začína obávať o svoj vlastný život. Izraeliti slepo počúvali svoj smet po vode, ktorý si teraz chceli uhasiť v Mojžišovej krvi. Ich smet po vode sa premenil na smet po krvi. A všetko naznačuje tomu, že krv aj dostanú. Pozrite sa do veršov. Do verša 5 na Božiu odpoveď, ako Boh reaguje Možíšovi. Hovorí, vidí pred ľud, vezmi zo so sebou niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi palicu, ktorou si udrel Nýl a choď. Boh hovorí Možišovi, nech si vezme palicu, ktorou udrel nil. A, a tým pripomína tú prvú ranu, začiatok záchrany Izraela z Egypta. A tu prvou ranou, ktorou Boh ranil Egypt, bolo to, ktorou súdil Egypt, bolo to, že premenil všetku vodu na krv. A to môžeme čítať v knihe Exodus v 7. kapitole. Všetky ryby v Nile pokapali a Nil začal smrdieť. A tak Mojžišova palica sa v očiach Egypta stala nástrojom Božieho súdu. Dotkla sa Nilu a jeho vody sa premenili na krv. Hej, to, čo malo dávať život v Egypte, hej, na púšti to, čo malo byť životodarné a sa zrazu začalo prinášať smrť. A, 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 tak to je, prv, je, je, je prvýkrát, keď Boh súdi Egypt s Mojžišovou palicou. Poslednýkrát, teraz na 17. kapitole čítame o Mojžišovej palici. Poslednýkrát pred týmto, kedy čítame o Mojžišovej palici je ako Mojžiš Zdvíha ruku nad Trstinové more, ktoré je roztvorené, cez ktoré teraz ich prenasleduje egyptská armáda. A ako môžeš vystrieť túto palicu naposledy, egyptské um, um, Trstinové more sa uzatvorí a tak zničí celé egyptské vojsko. Čiže inými slovami, do tejto chvíle, od samého začiatku až do tejto chvíle bola vždy Mojžišova palica nástrojom Božieho súdu nad Egyptom, ktorým trestal Egypt. Čiže zásob, že Boh ide súdiť. Hej. Preto Boh hovorí Možišovi, zober starších Izraela, choď dopredu pred celý tábor a zober si palicu. Zober si tento symbol môjho súdu. Takže sa môžeme iba domnievať, že čo, čo ich tam čaká? Verejná exekúcia? verejná poprava, alebo ich tam proste zbije ukážkovo, aby proste ich dal dolaty a, a, a dôverovali Bohu. Zastavme sa na sekundu. Zaparkujme túto otázku a toto napätie, ktoré je v príbehu. My poznáme to rozuzlenie, ale, ale skúsme sa v do toho napätia, že čo sa tam deje, hej, ako, ako môžeš prechádzať tým táborom dopredu, bere so sebou všetkých hlavných a, a má, v sebe, a má vo, vo svojej ruke palicu. Zaparkujme toto a opýtajme sa Samých seba jednu otázku. Kam ma vedie môj smet? To je, to je strašne dôležitá otázka. Kam ma vedie môj svet. smet? Alebo každý z nás zažíva nejaký smet. Um, môže to byť smet po obnovenom spoločenskom živote, ktorý proste mnohým z, nám, z nás chýba. Včera, keď nesvietilo slnko a bolo sichravo a sme s Maťkou sedeli tu na gauči, tak sme si navzájem prehľubovali depresie z toho, ako proste v čom to žijeme a ako nám chýba byť s vami a ako nám chýba proste mať tu na ľudí. A, hej, tak možno to smed po obnovenom spoločenskom živote. Alebo možno, ak si rodič a máš doma deti, tak si smedný po otvorení škôl, aby deti mohli ísť do školy, aby aspoň trošku a, sa veci dostali do normálu. Alebo ak, a, a, ak nemáš vzťah, tak si smedný po vzťahu. Alebo to môže byť smet po priateľoch. Alebo ak nemáš prácu, tak si smedný po práci. Alebo ak máš prácu, tak si smedný po dovolenke. A... Aký je ten smet, ktorý zakúšaš? A kam ťa vedie? Počúvaj svoj smet. Čo ti hovorí? Kam ukazuje? Alebo to, čo vidíme, je to, že Izraelito to vedlo ku smrti. A tým pádom ten smet v nich seba viac a viac prehľboval. Ten fyzický smet sa začal stávať spoločenským smedom a sa začal stávať duchovným smedom. Takže netreba nám asi ani veľmi zdôrazňovať to, že Izrael si zaslúžil Boží trest a súd. Hej. Miesto toho, aby tento smet ich viedol ku Bohu, ich tento smet viedol preč od Boha. A, a tak sa dostávame ku tretiemu bodu. Smed po vode, smed po krvi, ktorých ale mal celý čas tento smed viesť ku smedu po Bohu. Čo tým myslím, smed po Bohu? Tá lekcia, ktorú sa Boh znovu a znovu a stále dokolečka snaží Izraelitov naučiť, je to, že On sa o nich postará. Že je s nimi. Že je ich Bohom. Takže všetko, čo potrebujú, obratiť, všetko to, čo potrebujú urobiť, je obrátiť sa k Nemu, spoliahnuť sa na Neho, že On bude ich Bohom. Egypt za vami a more pred vami? Není problém. More otvorím. Horká voda, ktorá sa nedá piť, není problém. Viem to napraviť. Bude sladká a osviežujúca. Žiadne mesko, žiadny chlieb, Není problém. Dávam chlieb, ktorý bude padať z neba. Už v tejto chvíli mali mať skúsenosťou vycvičené reakcie a reflexy. Že keď, keď, keď prídu na, na, tú, na túto novú púšť, na púšť syn a není tam žiadna voda a min, minie sa im voda, čo malo by ich prirodzenou reakciou? Malo byť pre nich tak podvedomé, ako pre mňa mlaskanie v kuchyni, z teba povedať, hospodin, hospodin, on je tá jediná konštanta v tomto všetkom, čo sa nám deje. Chýba toto, chýba tamto. Problém v tomto, problém tamto, ale vo všetkom je vždy Boh tou konštantou a tým stabilným a nemenným. Boh sa ich snaží celý čas učiť o tom, že všetky ich terajšie ťažkosti ich majú viesť ku nemu. A teda, keď na nich doľahol smet po vode, mal v nich vyvolať ešte väčší smet po Bohu. potom jedinom, ktorý ho dokáže vyriešiť. Smet po vode ich mal viesť ku smedu po Bohu. No on ich viedol ku smedu po krvi. A Boh teda hovorí Mojžišovi, nech si vezme svoju palicu, tento nástroj krvi, nech zoberú zo sebou predstavených Izraela a, a nech idú dopredu. Lebo tam bude súdiť celý Izrael, hej? Tam ich potrestá. To by sme možno čakali, ale ani jedno z toho Boh nerobí. Pokračujeme ďalej v šiestom verši. Tam, pokračuje Boh, hovorí... Tam budem stáť pred tebou na skale, na horebe. Keď udrieš skalu, vyjde z nej voda a ľud sa napije. Môžeš to urobiť pred očami starších Izraela. Boh sa postaví na skalu. Môžeš udrieť túto skalu, z ktorej vytriskne voda a ľud sa napije. Z toho najmenej očakávaného miesta. Tvrdej, vyprahnutej, suchej skaly vzíde Božia záchrana. Dobre si všimnite, že keď Boh hovorí, aby Mojžiš udral skalu, tak tým nehovorí nič iné, ako to, aby udral jeho. Lebo na tej skale nie je nič špeciálne. Táto skala je úplne rovnaká, ako ktorákoľvek iná skala na celej púšti. Jediná vec, ktorá odlišuje Túto skalu od ktorejkoľvek inej je to, že na nej stojí ich Boh. On dáva tejto skale jej životdarnosť, jeho prítomnosť. Moj sa tu obáva ukameňovania a Boh mu hovorí, Moj kameň ťa neudrie. Ty udrieš kameň a tým kameňom budem ja. Preto by nás vôbec nemalo prekvapovať, že v starej zmluve tak častokrát nachádzame ten obraz Boha, ktorý je skalou, ktorý je tým pevným kameňom, na ktorom stojí, na ktorom ľudia stoja, v ktorom hľadajú úkryt. Žálm 18, 32. Veď kto je Boh okrem hospodina? On je, ak, kto je skala, ak nie náš Boh? Abož mám 62, 7. verš. Len On je moja skala, moja spása a moja pevnosť. Nebudem otrasený. A tak to, čo my, má, my máme tendenciu vnímať ako iba obyčajnú metaforu, v tomto tú prípade, v 17. kapitole knihy Exodus, je niečo viac ako metafora. Ja nehovorím, že skala bola Bohom, ale Boh sa stotožnil s touto skalou a keď a keď, uh, prepáčte, a, a keď Mojžiš udiera skalu, tak tým udiera samotného Boha. A vidíme tu opäť to isté. Tú istú, rovnakú lekciu, ktorú sa Boh snaží naučiť izraelský národ. Naplnenie svojich potrieb nájdete len vo mne. Snažiť sa to vlastnou silou povedie ku smrti povede ku prehlbeniu tohto smedu. Či už vo vzťahoch, vo svete, alebo vo vašej vlastnej duši. A tak, ak Hebrej, ktorý bol vtedy na púšti, chcel žiť a prežiť, stačilo mu spraviť len, stačilo, boli na to potrebné len tieto tri veci. Prvá, sám Boh musel byť ranený. Môžeš udrel skalu, na ktorej stál sám Boh. Po druhé, tento Hebrej sa musel skloniť preto skalou, aby sa z nej mohol napiť, aby si mohol nabrať vody. A po tretie, musel sa už len slobodne napiť a prijať túto vodu, ktorá bola pre neho záchranou, záchranou a životom. Tri veci musel urobiť Hebrej na to, aby prežil na púšti. Jeho Boh musel byť ranený, Musel sa pred ním skloniť a slobodne sa napiť. Musel prijať dar tohto života. A je preto veľmi zaujímavé, že ich smet bol nielen obrazne, alebo úplne doslovne uhasený, až keď s ním prišli k Bohu. Ich smet bol uhasený, až keď s ním prišli k Bohu. Smet po vode premenený na smet po Bohu. A to je pozvanie aj pre nás, aj pre náš smet. Aby nás viedol ku Bohu. Po čomkoľvek, čo, po čomkoľvek ťa už smedí, o čom sme hovorili, o čom, čom, čom pýtal pred pár minútami. Čokoľvek už je ten smet, ktorý pociťuješ vo svojom živote. Kam ťa vedie? Vedie ťa bližšie ku Bohu? Ku závislosti na ňom? Ku spoliehaniu sa na Neho? Alebo ťa vedie ako to vlastne preč od Bohu? Ku spochybňovaniu jeho dobroty, jeho vernosti. Ku spochybňovaniu toho, či je naozaj on s tebou. Ako oni hovoria v 7. verši, je Boh medzi nami, či nie? Tam ich doviedol ich smet. Aj nás môže náš smet doviesť do bodu, kedy pochybujeme o tom, že Boh má s nami iba dobré úmysly. Ten smet ich mal viesť celý čas ku Bohu. To je dôvod, prečo nemali vodu. A tak čo to má celé s nami? Viac ako sa na prvý pohľad môže zdať. O 1500 rokov neskôr apoštol Pavol píše list do zboru, ktorý je v meste Korint. A tam píše toto. Keď sa pozriete do 10. kapitoly prvého listu Korintianom, v prvých štyroch veršov apoštol Pavol hovorí: Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Všetci boli pokrstení v Mojžišovi, v oblaku a v mori. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj. Lebo pili z duchovnej skaly a tou skalou bol Kristus. A ešte zaujímavejšie, to, čo Pavol píše, je vtedy, keď si uvedomíme, že tento kresťanský zbor v Korinte Nebol zbor zo so Židov, ktorí sa obrátili a následovali. Toto boli pohania, toto boli Gréci, ktorí nemajú nič spoločné so židovským národom. A im Pavol hovorí, že to boli vaši, aj naši otcovia. Aj vaši otcovia. Tí, o ktorých čítaš v Exoduse, to sú tvoji odcovia. Že, a, ho, a hovorí tam, že, že prechod cez Trstinové more, ktorý oni absolvovali, bol pre nich akýmsi krstom. A manna na púšti s tou vodou zo skaly boli akousi pre nich Eucharistiou, večerou pánovou. A hovorí, že tou skalou, z ktorej oni pili, bol Kristus. Čo ty myslí? Okrem mnohého iného, ty myslí to, že to, čím prechádzali Izraeliti na púšti, si prechádzajú aj kresťania v Korinte. A to podľa mňa znamená, že tým istým si prechádzajú aj kresťania v Trnave. Takže ja, medzi nami a nimi nie je až taký veľký rozdiel medzi ich výzvami a našimi výzvami. To sú aj naši odcovia. my sme aj ich deti. Aj my máme svoje púšte, aj my trpíme smedom. A sú dva smrtonosné spôsoby, ktorým môžeme sa upoko- ktorým, ktorými môžeme pristupovať k svojmu smedu a je jeden životodárny spôsob, ako môžeme pristupovať ku smedu. A tie dva smrtonosné sú prvý, je, že ho budeme bezhlavo nasledovať a to, čo zistíme, je iba to, že tento smed je neuhasiteľný. Sú ľudia, ktorí a bez nasledujú svoj smed a počom sú smední, tak za tým idú a tým sa snažia ho naplňať a, a, a utíšiť. Lenže to, čo zistiu, je to, že ani ten ďalší film im nestačí. Ani ďalší pohárik nestačí. Ani ďalšia frajerka nestačí. Ani ďalší výlet im nestačí. Ani ďalšie auto im nestačí. Ani ďalšia práca alebo ďalšie povýšenie. Ani ďalší úspech. Ani ďalšie dieťa. Ani proste ďalšie... Nestačí. Nič nikdy nakoniec nestačí. Vždy opäť vysmedne. Ak toto si ty, proste človek, ktorý pozná iba kontinuálne vysmednutie, tak, tak počúvaj to, čo Ježiš hovorí, keď hovorí o, o, o živej vode, o vode. A toto je za Janovho evanerie, zo 7. kapitoli, verše 37-38. Ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napie ten, kto verí vo mňa. Ak si sí smedný, príde k nemu. A napísa, sa, ak veríš v neho. To je jediný spôsob, ako uhasiť tento neuhasiteľný smed. Podal som, že sú dva smrtonocné spôsoby, ako sa dá vysporiadať so smedom. Čiže prvý je bez ho nasledovať. A ten druhý je ignorovať ho a tváriť sa ako keby ani nebol. A možno, možno toto viacej na teba sedí, ako, ako to bezhlavé nasledovanie smedu. Ty, ty nevyzeráš, že by si bol smedný. Alebo že by si bola smedná. Boh ťa síce vyslobodil z Egypta, čiže z hriechu, a vedete teraz do zasľúbenej zeme, čiže do neba, ale na tejto ceste púšťou nedáš ani trochu najavo svoju slabosť, svoju vyprahnutosť, vyčerpanosť a svoju zraniteľnosť. A nosíš vždy pevnú a odhodlanú tvár. Keď sa ťa niekto opýta, ako sa máš, povieš, fajn, a ako keby si vodu ani nepotreboval. Počuj, čo Ježíš hovorí v závere toho 38. verša v Janovi v 7. kapitole. Hovorí, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. Inými slovami, Boh od teba nečaká, že budeš ako taká ťava, ktorá sa raz napije a teraz celú tú túru púšťou dáš z tej vody, ktorú si si, si nabrala a proste až do zaslúbenej zeme a, Ti to musí stačiť. Práve naopak. Hovorí, že že máš čerstvo a často a pravidelne piť z Ježišovej živej vody. A to až do takej miery, že bude z teba táto voda pretekať ku ostatným okolo teba. ku, Ku tvojim priateľom, ku tvojej rodine, ku tvojim známym, ku tvojim susedom, ku tvojim kolegom. Že tí ľudia, ktorí tiež žijú v tomto vyprahnutom svete bez toho, aby poznali tú živú vodu, ktorou je Kristus, že oni budú osviežení tým, ako, ako ty máš dostatok a tak z teba vychádzajú uh, prúdy živej vody. Lebo len tak spoznajú ľudia, že tu je dobrá voda. Ako, ako zistíte, že nejaký pramen je dobrý? Takže je pri ňom veľa ľudí a že k mu pravidelne, opakovane a s radosťou vracajú. Toto to vidíte na ich tvári, keď pijú. Hej, že zoberte si dvoch ľudí pri dvoch prameňoch. A jeden, ktorý má vykrútenú tvár, lebo tá voda je celá železitá a, proste, a nie je vôbec čistá, je bahnitá. A druhý, ktorý má tú, akože budíš mu vyviera zo skaly. A, a to uvidíte na ich tvári, že ktorá voda je tá živá. A ktorá, ktorá nie. No a tými, týmito ľuďmi máme byť. nebiť ťavou, ale byť fontánou. Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. Čiže aj slepo nasledovať svoj smet. Aj sa tváriť, že ho nemáme. Obe povedu ku smrti. Priatelia, nám voda tečie z vodovodného kohutíka, kedykoľvek si zaprajeme, ale v sebe nosíme smet, ktorý ani kubík vody neuhasí. Nenecháme sa ním len tak slepo viesť, ale zároveň necháme sa ním viesť. A ako tá reklama na Sprite hovorí, že počúvaj svoj smet. Lebo ti hovorí niečo dôležité. Ako, ako fyziologicky, keď si smedný, ti smed niečo hovorí, tak aj, aj ten smed, ktorý pociťuješ vo svojom vnútri, ti niečo hovorí. Ale nenasledujme ho slepo ku, ku prázdnym vodovodným kohutikom, ako Izraeli ti napúšti. Ale, ale nasledujme ten smed tam, kam vždy mal poukazovať. Ku tej samotnej živej vode, ku Ježišovi Kristovi. Lebo no vlastne na to, aby sme aj my v, na púšti tohto nášho života zakúsili život a Božiu záchranu, nemusíme urobiť vlastne vôbec nič iné, ako to, čo potrebali robiť títo uh, Hebreji na púšti. Iba tri veci sa musia stať, ak chceš naozaj žiť. Sám Boh musí byť ranený, musíš sa pred ním skloniť a slobodne piť z jeho života darnej vody. Boží syn prišiel medzi nás, aby sa nami nechal zraniť. A z jeho zlomeného života k nám teraz prúdi rieka života, rieka záchrany. Tak poď, napísa do sitosti. Počúvaj svoj smet a nechaj sa ním viesť ku pramenu živej vody. Teraz budeme spievať ešte, budeme spievať, alebo bude, bude hrať um, záverečná pieseň, ktorá sa volá Ku komu pôjdem, ktorá do značnej miery um, echouje, um, v nej odznievajú práve tieto myšlienky, ktoré nachádzame v 17. kapitole knihy Exodus. Um, a Tak využijem aj tento čas, kým bude pieseň hrať na rozmýšľanie, rozjímanie a možno, možno tichú modlitbu. A, a trénujme ten náš vnútorný smet k tomu, aby nás neviedol ku krvi, ku smrti, ale ku živému pramenu.